0: Du hörst den ersten Teil des Interviews, das ich mit der Heil- und Wildkräuterexpertin Brigitte Eddington geführt habe. In diesem Interview ging es mir vor allem darum, Brigitte dazu auszufragen, wie wir die Befindlichkeitsstörung in den Wechseljahren besänftigen können, was wir mit der Kraft der Kräuter tun können, wenn es um die Themen Hitzewallung, Schlafstörung, Stimmungsschwankungen, Haarausfall, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Wassereinlagerung, Erschöpfung und Müdigkeit und so weiter geht. Und da wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei. Herzlich willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Und bevor es losgeht, ein extrem wichtiger Hinweis in eigener Sache, weil in diesem Moment die Türen zum Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp geöffnet sind. Das Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp ist mein großes Gruppencoaching, in dem ich Dich über acht Wochen an die Hand nehme und Dich zu Deinem Wunschgewicht und Wohlfühlkörper führe. Du hast mich als Deinen Coach und als Expertin und als neue beste Abnehmfreundin an Deiner Seite. Es gibt regelmäßige Zoom-Calls, es gibt Sprechstunden, es gibt einen tollen Teilnehmerbereich und es gibt eine Community-Gruppe, über die Du über acht Wochen jeden Tag mit mir in Kontakt sein kannst. Das heißt, du kannst mir jeden Tag jede Frage stellen, du kannst dich bei jeder Unsicherheit bei mir melden. Ich führe dich in diesen acht Wochen dahin, wo du schon ganz lange hin möchtest, nämlich ähm, durch ein Coaching und zu einem Konzept, das du für den Rest deines Lebens in deinen Alltag integrieren kannst weil das Ganze unheimlich Spaß macht, du wohlig satt wirst, trotzdem abnimmst und lernst, wie du dir deine Wunschfigur zurückeroberst. Und ist dich glücklich, steht ja tatsächlich fürs glücklich essen, glücklicher werden, glücklich abnehmen, glücklich einen Weg finden aus diesem Abnehmen-Chaos raus, hin zu einer Möglichkeit zu lernen, wie leicht es wirklich sein darf, sich die Wunschfigur zurückzuerobern. Die Türen sind jetzt noch bis Samstag, 18. Februar geöffnet. Ich starte mit den Teilnehmerinnen des Wintercamps am Mittwoch 22. durch. Und wenn du dir das mal näher ansehen willst, momentan kannst du dir mein Angebot ansehen, Du findest den Link zum Wintercamp in den Show Notes, auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de. So, jetzt geht's aber los mit dem Interview mit der Heil- und Wildkräuterexpertin Brigitte Eddington, die ich dir zu Beginn des Interviews auch noch vorstelle. Und das Interview wurde aufgenommen während einer Session, die ich mit meinen Teilnehmerinnen im Ist-Dich-Glücklich-Club und Ist-Dich-Glücklich-Herbstcamp geführt habe. Deshalb wundere dich nicht, wenn da zwischendurch auch äh, Kommunikation entsteht zwischen Brigitte und meinen Teilnehmerinnen oder zwischen mir und meinen Teilnehmerinnen. Und da geht es äh, natürlich um Fragen, die meine Teilnehmerinnen an Brigitte hatten und die Antworten werden dich ganz sicher auch interessieren. Also, los geht's! Wir sind hier heute zusammen mit der wunderbaren Brigitte Eddington. Ich habe Brigitte als Kräuterspezialistin ausgewählt, unter anderem, weil sie seit über 25 Jahren eine Heilpflanzenschule führt mit dem Namen Kommunikationszentrum für Kräuterkundige weltweit. Mit Sitz in Erlangen. Brigitte ist... Heil- und Wildkräuterexpertin, sie macht regelmäßige Kräuterführungen, sie gibt Wildkräuterseminare, sie gibt Vorträge zu Heilpflanzen, sie ähm, organisiert Kräuterreisen, sie bietet eine Jahresausbildung in ganzheitlicher Heil- und Wildkräuterkunde an, also die sogenannte Phytotherapie und hat, bietet auch einen Online-Kräuterkurs an. Ich habe über Brigitte herausgefunden, dass ihre Teilnehmer äh, ihr Know-how über heimisches Superfood ähm, schätzen. Okay. Also diese Kräuter, die wir halt vor der Tür haben, die wir in der Natur sammeln können. Brigitte, du warst mal Fachkrankenschwester in einer Klinik okay. und hast dich dann gefragt, ähm, was gibt es denn noch außer der Schulmedizin? Also ein bisschen sanfter für Körper, Geist und Seele, also ein bisschen sanfter als äh, eine, ein Medikament. Das war dein Schlüsselmoment, wo du angefangen hast, dich äh, mit der Pflanzenwelt auseinanderzusetzen. Und Du hast sie erkundet und erforscht, hast du so schön auf deiner Website geschrieben. Und du hast den Eindruck, dass du nie auslernst. Und hast auch, und das finde ich sehr interessant, im Austausch mit Kräuter- und Naturfreunden wissensständig erweitert. Also bist auch in so mit anderen Spezialisten, die sich da gut auskennen, im Austausch. Es geht in deiner Arbeit auch darum, die Menschen dazu zu motivieren, sich mit dem wilden Grün das gerne als Unkraut bezeichnet wird, zu beschäftigen. Und das wollen wir heute zusammen mit dir tun, liebe Brigitte. Und ich sage erstmal herzlich willkommen hier in dieser Session.
1: Ja, vielen Dank für die schöne Vorstellung und ein herzliches Willkommen auch an alle hier, die ich hier sehe. Ich bin kein Technikfreak, aber ich sehe euch alle. Bin ich ganz froh.
0: Brigitte, ich, ähm, wir hatten ja schon Themen aus und ausgemacht, worüber wir sprechen möchten und äh, welche ja. Befindlichkeitsstörungen wir. Ansprechen möchten, da geht es ähm, vor allem um die Symptome der Wechseljahre äh, und ich würde gerne so ein bisschen mit dir so da durchgehen, dass wir immer vielleicht so, uns so ein bisschen dran an so einen roten Faden entlanghangeln, welche Pflanzen helfen, wo finde ich sie? Finde ich sie noch draußen, muss ich sie irgendwo kaufen? Und wie kann ich sie anwenden, so in so ungefähr? Ne? Und wie kann ich sie in Mahlzeiten verwerten? Oder wo sollte ich mir einen Tee daraus machen? Und was sollte ich noch beachten? Vielleicht gibt es ja auch giftige Pflanzen, die man, oder vielleicht muss man auch beim beim Suchen dieser Pflanze für dieses Problemchen im Körper ähm, irgendwas ganz besonders beachten. Ja. Mhm. Ich würde gerne anfangen mit den Schlafstörungen. Das ist wirklich ein Riesenthema, immer wieder was würdest du denn sagen, wenn jemand Schlafstörung hat, was hilft beim Einschlafen, was hilft beim Durchschlafen?
1: Also ich möchte vielleicht einmal so ganz kurz vorab sagen, also ich denke, ich werde heute nur über Pflanzen sprechen, die ihr auch überall draußen finden werdet, also ich kaufe nichts ein. An, an Kräutern oder so. Und und das möchte ich den Menschen auch wieder so rüberbringen, dass ihr wirklich alles draußen findet in der Natur. Klar muss man gucken, dass man nicht an Hundewegen läuft oder neben der Autobahn oder sonst was. Aber man kann sich im Prinzip wirklich alles holen, weil ich auch Blätter mit einbeziehe, Blüten von Bäumen. Also alles Mögliche ist da mit drinnen. Und ähm, wenn ich euch jetzt so Vorschläge mache oder Sachen, die ich auch ausprobiert habe, bitte ich euch, jeder Mensch tickt anders. Beim jeden Menschen wirken auch die Pflanzen teilweise ein bisschen anders. Man muss manches mal ausprobieren. Ja, also das bitte ich euch einfach so zu berücksichtigen. Ähm, also bei Schlafstörungen. Eine wunderschöne Pflanze ist die Zitronenmelisse. Zitronenmelisse wächst jetzt nicht wild im Wald, aber wenn jemand von euch einen Garten hat, ähm, da wuchert er ja oft wirklich ganz, ganz viel. Ich habe mittlerweile drei Garten. Ich hatte früher keinen einzigen Garten. Ich habe immer gesagt, die Natur ist mein großer Garten, da muss ich nicht gießen, da muss ich nichts machen. Ich habe jetzt drei Garten, die mir einfach anvertraut wurden von Menschen, die weggezogen sind und die gesagt haben, du bist die Richtige, du behältst einen wilden Garten. Und da wuchert die Zitronenmelisse. Die Zitronenmelisse ist einfach eine Pflanze, die uns runterfährt. Also es wird jetzt nicht so sein, wenn ihr Einschlafprobleme oder Durchschlafprobleme habt, dass wenn ihr jetzt meinetwegen einmal einen Tee trinkt, eine Tasse Tee, dass das funktioniert. Bei der, in der Pflanzenwelt ist es meist so, dass ihr es wirklich mal so als Kur auch nehmen müsst, also so drei, vier Wochen, dass der Körper die ganzen Stoffe kriegt und dann funktioniert Ja, Also dann kommt so langsam die Wirkung bei den meisten Pflanzen, sage ich mal. Zitronenmelisse als Tee, ich weiß nicht, haben sicherlich einige von euch schon ja, genossen. Ich finde es sehr, sehr lecker. Und es ist einfach so eine Pflanze, die dieses Gedankenkarussell, das wir oft haben. Also es kommt ja zu den Wechseljahren dazu. Ne? Es ist so ganz viel Veränderung. Es ist Und es kommen ja so die anderen Problemchen des Alltags dazu. Das stoppt ein bisschen so das Gedankenkarussell. Ja, man findet ein wenig zu sich, man kommt in Balance. Diese ja, seelische Belastung, die Unruhe nimmt ein bisschen. Und ähm, vielleicht alle Pflanzen, die ich heute jetzt auch anspreche, wenn möglich, verwendet sie frisch. Wenn es jetzt dann eben nicht mehr geht, also wenn ihr euch einen Wintervorrat angelegt habt, zum Beispiel von der Zitronenmelisse, natürlich getrocknet verwenden. Wenn ihr sie getrocknet verwendet, dann braucht ihr nur die Hälfte von den frischen Pflanzen, weil in dem frischen Kraut ist natürlich ganz viel Wasser drin, das dann schon beim Trocknen ähm, draußen ist und dann braucht ihr einfach weniger.
0: Und wie viel nimmt man dann davon von der Zitronenmelisse, von der frischen?
1: Auf eine große Tasse. Heißes Wasser drüber gießen, so 10 cm ungefähr mit, mit Stiel, mit Blatt. Bisschen zerkleinern, dass die Zellen aufgebrochen werden und 10 Minuten ziehen lassen. Also ich lasse im Prinzip, wenn ich Tee koche, alle meine Tees 10 Minuten ziehen. Außer ich habe jetzt bittere Pflanzen, ähm, wie zum Beispiel den Wermut. Also da reicht eine Minute, sonst können das es nicht trinken, das ist einfach viel zu bitter. Ist eine wunderbare Markenpflanze, aber ist dann einfach zu bitter.
0: Also Zitronenmelisse entweder im Garten anlegen oder kriegt man sie auch sonst irgendwo
1: zu kaufen? Zu kaufen gibt es Also wenn, wenn ihr Pflanzen kauft, ist es vielleicht ganz gut, um Bio-Pflanzen zu kaufen, ja, aus Biogartnereien, ähm, die nicht gespritzt, nicht gedüngt sind oder ihr habt einen Nachbar, eine Freundin und sagt, gib mir mal ein kleines Stückchen, ihr setzt in ja. euren Garten. Weil diese Pflanze ist schon gewohnt an Wind, an Wetter, an Gewitter und das andere ist halt alles aus dem Treibhaus, da mickert es dann meistens erst einmal so vor sich hin. Mhm. Ähm, wir essen immer auch bei den Pflanzen, ich weiß nicht, ob das bei einigen jetzt von euch zutrifft, ähm, die Zitronenmelisse vom Wesen, von der Botschaft der Pflanze. Die Zitronenmelisse könntet ihr verwenden jetzt bei Schlafstörungen, wenn ihr so eine Person seid. Ähm, kennt ihr den Ausdruck, die Prinzessin auf der Erbsen? So diese empfindliches Wesen und manchmal sagt man was äh, nicht falsch, also man meint es eigentlich gar nicht so, aber derjenige, der nimmt es dann ganz persönlich, ist beleidigt. Also für solche Menschen ist die Zitronenblisse total super geeignet, für diese Prinzesschen, was <lacht> ich nicht als negativ meine. Ja? Also Prinzesschen <lacht> sind ja was Schönes. <lacht> genau, sind sehr sensibel, sehr empfänglich und ja, ist ja auch was Wertvolles in unserer Gesellschaft, sensibel zu sein.
0: Auf jeden Fall. Ja. Wie schmeckt das dann, so Zitronenmelisse, mit Wasser übergossen? Zitronisch, erfrischend. Und du hast das dann äh, drei, vier Wochen auch mal ausprobiert?
1: Mhm. Ja. Also, ihr könnt es auch einfach, wenn in der Arbeit zu so viel war, so viel Stress mit Kindern und dann also kommt man eher zur Ruhe in der Nacht oder schläft leichter durch.
0: Also ich, ich kenne diese Wirkung äh, von dem Mineral Magnesium, das eben auch so runterbeamt Und ich, so wie du das jetzt gerade erzählst, ist das auch so eine, so eine Pflanze, die uns runter beamt.
1: Mhm. Ähm, So eine typische Schlafpflanze, so aus den Medien der Baldrian natürlich. Manche Menschen reagieren auf Baldrian nicht, dass sie müde werden, oder dass er runterfangen, sondern dass er sie aufputscht. Also ich Echt? bin so eine Person. Mhm. Da bitte mal ausprobieren. Also Baldrian kann man ja auch bei Schulstress für Kinder, bei Prüfungsängsten, für alle möglichen Sachen und auch eben bei Schlafstörungen in den Wechseljahren. Aber das bitte wirklich ausprobieren. Es kann so hibbelig machen. So, Also das ist bei mir einfach, ist bei manchen Menschen. Baldrian, wenn ihr den jetzt frisch verwenden wollt, ist jetzt die perfekte Jahreszeit. Beim Baldrand verwendet man die Wurzel. Wurzelgräberzeit ist also vom November, Dezember, Januar, weil die Pflanzen sich jetzt zurückziehen. Also im Frühjahr kommen sie hoch, Stielblatt, im Sommer die Blüte. Und jetzt ähm, Anfang Winter, also in Winterzeit, ziehen sich die Pflanzen zurück in die Wurzel. Und dann hat die äh, Pflanze im Wurzelbereich die meiste Wirkung. Ihr könnt den Baldrian auch verwenden, wenn er blüht, wenn er Blätter hat. Aber da sind einfach nicht so viel Wirkstoffe drin. Ja? Also ihr müsst jetzt rausgehen mit dem Spaten und die Wurzel ausgraben. Schön säubern, ähm, kleinschneiden, dass die Zellen wieder aufgebrochen sind. Und Wurzeln, Samen, Rinden, also alles, was ein bisschen härter ist, das sollte man so zehn Minuten köcheln, weil sonst die Wirkstoffe nicht rausgezogen werden.
0: Okay, ich gehe jetzt nach draußen. Wo finde ich eine Baldrianwurzel?
1: Tja, ähm, in meiner Ausbildung ist es immer so, ich fange ja Anfang April an und da zeige ich den Menschen immer erst die Pflanze im Winterkleid. Also wie sieht sie aus im Winter? Also da ist sie halt einfach vertrocknet, hat vielleicht noch ein wenig so braune Blütenstände. Und dann gehen die Menschen raus im Frühjahr und gucken, wo ist die, die Pflanze im Winterkleid? Gucken nach unten, meist ist schon ein bisschen grün da, und dann kann man sie auch ausgraben. Also, das ist schwierig, außer man hat sie im Garten und weiß, okay, das ist jetzt Baldrian. Okay. okay. Denke ich, Baldrian kann man dann kaufen, wenn man den ausprobieren möchte, als Trachee, als Kapseln, als, also, ich würde es dann auch äh, bio kaufen, weil man dann halt auch oft die ganzen Konservierungsstoffe und was sie alles drin haben in Kapseln. Also, wenn man es jetzt in der Apotheke kauft oder so. Da ja. kam
0: noch die Frage gerade rein, ob man diese Zitronenmelisse auch einfach essen könnte. Natürlich, ja. In Salat
1: oder so? In Salat, in Obstsalat, in Müsli, ähm, in Smoothie, ähm, überall rein. Also genau, nicht Das nicht. vergesse ich immer zu sagen, das ist für mich so normal. Alle Pflanzen, die ich euch vorstelle, könnt ihr natürlich einfach essen. Ja, Das ist die beste Version, es gehen keinerlei Wirkstoffe verloren durchs Trocknen, durchs Aufbewahren. Frisch essen ist immer die beste Version, sage ich. Mhm. Ja. Das ist okay. für mich so normal, ne? das sage ich immer geil, weil ich esse so zwei Handvoll frische Kräuter am Tag, also Unkräuter, die draußen so wachsen, Blätter von Bäumen, Früchten.
0: Und die eva Maria hat noch in den Chat geschrieben, Zitronenmelisse gibt es auch im Topf, im Supermarkt, auch Bio. Gut, äh, lass uns mal von den Schlafstörungen weggehen. Das ist ja schon mal super interessant
1: hier, dass man so so. Wir noch ganz wird. viele. Ich durfte nur ganz kurz aufzählen, Daniela. Ja Johannes gerne, gerne, gerne. Johanniskraut, Lavendel, Rose, Weißdorn. Ah, nicht so schnell. Johanniskraut, Lavendel, hm. Rose. Also die Wildrose verwende ich da und den Weißdorn. Und den, wenn man dann noch ein Granat mit reingibt, zum Beispiel in den Tee, also den Edelstein, dann potenziert sich das Ganze. Okay. Also ich habe noch ein Buch geschrieben, das Wilde der Pflanzen und das Edle der Steine, wo man Edelsteine verbindet mit Pflanzen, um das Ganze zu potenzieren. Mhm.
0: Wildrose, Lavendel, also Lavendel findet man ja viel im Sommer, ne? Also es sind ja diese, lilanden, ähm, diese lila Blüten. Richtig, mh. Die, die nimmt
1: man, die pflückt man ab und dann isst man die. Wenn ihr viel Lavendel esst, schmeckt seifig. Ja. Yeah. Also ganz, ganz wenig. Die Blüten so runterstreifen und irgendwo drüber streuen. Ah, okay. Beim Lavendel wollte ich noch was sagen. Da habe ich mir nämlich noch was aufgeschrieben. ist ganz, ganz wichtig. Es gibt so bei uns, oder wenn ihr euch jetzt zum Beispiel ein ätherisches Öl kauft, ähm, das finde ich recht schön zum Schlafen, also das mache ich immer persönlich, ich liebe Lavendel, vielleicht weiß es meine Oma auch so gern hatte und ich meine Oma geliebt habe, äh, erinnert mich an meine Oma, dann nehme ich ein bisschen Lavendelöl auf, auf die Handflächen, reibe das und tue das ganze Gesicht und alles so mit einreiben und mein Mann sagt dann immer, du riechst wie ein Lavendelbusch. Ähm, aber ich finde es total schön und ja, ich kleide dann einfach so in den Schlaf hinüber. Aber da müsst ihr aufpassen. Es gibt ähm, gerade bei dem ätherischen Öl echten Lavendel, Lavendel extra und Speiklavendel und Lavandin. Im Speiklavendel und im Lavandin ist Kampfer drinnen. Also diese Pflanze enthält Kampfer und dann werdet ihr nicht schlafen, ihr werdet munter werden. Ja, also auch wenn ihr Pflanzen kauft, jetzt gibt es ja auch im Blumentopf oder im Garten oder so, achtet darauf, dass ihr den echten Lavendel, den Lavendula officinalis, kauft. Das ist der beruhigende praktisch. Oder den wilden Lavendel, der ja in den Bergen geendet wird. Und die anderen beiden Lavendel, die putzen euch auf. Die könnt ihr zum Putzen verwenden, bei Magenschmerzen, da funktionieren sie super. Ich denke, das ist auch bei manchen ein Problem. Die kaufen sich Lavendelöl und denken, boah, ich kann nicht schlafen, das funktioniert nicht. Die haben einfach die falsche Sorte. Da
0: muss man echt aufpassen, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Gibt, hast du auch noch einen Tipp für
1: Durchschlafstörungen? Du kannst das nicht unterscheiden bei diesen Pflanzen. Du kannst nicht sagen, mm, geht nicht. Einfach mal ein bisschen ausprobieren und schauen, was am besten funktioniert für jeden Menschen. Mhm. Ja. Vom, beim Lavendel ist es so, ähm, die Botschaft ist, ich erkenne meine wahre Kraftquelle und verbinde mich mit ihr. Jetzt so im Gegensatz zur Prinzessin auf der Erbse von der Zitronenmelisse. Also ich denke, was er jeder Mensch ein bisschen so braucht, auch im seelischen Bereich, ja, ähm, dann sucht euch diese Pflanze raus. Die Rose natürlich, die die Rose, die Blume der Liebe. Auch so meine Selbstliebe, ja, vielleicht kann ich mich nicht leiden, weil jetzt vielleicht mein Bauch hier zu dick ist, weil ich nicht abnehme, keine Ahnung, was man so alles hat. Und Aber ja, ich liebe mich trotzdem und da würde dann zum Beispiel die Rose unterstützen, mhm. da würde ich jetzt nicht die Zitronenmelisse nehmen, zum Beispiel für die Einschlafstörung. Aber kann man machen, muss man nicht machen, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dann funktioniert es immer noch besser. Und der Weißdorn, wenn ich vielleicht auch, ähm, Weißdorn ist ja auch, ähm, ist jetzt nicht direkt Schlafpflanze, aber Weißdorn ähm, gleicht den Blutdruck aus. Also wer hohen Blutdruck hat, bringt ihn in die Mitte. Wenn der Blutdruck zu nieder ist, bringt ihn dann nach oben. Also das Leben kommt auch wieder in die Balance. Und wenn das Leben wieder in die Balance kommt, dann kann ich auch wieder schlafen, vielleicht besser einschlafen und auch durchschlafen. Ja, und hm. Weißdorn ist natürlich dem Herz zugeordnet. Wenn jemand sagt, ja, ich habe vielleicht Herzprobleme oder ich habe Liebeskummer oder... Ja, der Weißdorn ist so Herzchakraöffner. Wenn da jemand in diese Richtung mehr geht, okay, dann probiere den Weißdorn aus. Ich denke, das ist so das Schöne, Die Schulmedizin sagt, okay, nimm dieses Medikament, wenn du Schlafstörungen hast. kriegst da Haufen Nebenwirkungen, aber jeder Mensch kriegt dasselbe, oder? denselben Stoff. Mhm. In der Pflanzenwelt kann man es ausprobieren, aber es funktioniert besser, denke ich, wenn man so den seelischen Bereich mit reinnimmt.
0: Mhm. Wir sind, äh, wenn wir jetzt so vom, im seelischen Bereich bleiben und wir gehen weg von den ähm, Schlafstörungen hin zu den Stimmungsschwankungen, ja mhm. auch ein Symptom in den Wechseljahren, wie können wir da die Schwankungen so ein bisschen ausbalancieren?
1: Da haben wir natürlich als erstes das Johanniskraut wieder, Es von der Schulmedizin anerkannt ist als die Pflanze für teilweise sogar leichte bis mittelschwere Depressionen oder eben leichte Stimmungsschwankungen als Stimmungsaufheller in den Wechseljahren auch. Das Johanniskraut, das findet ihr im Juni, manchmal blüht es aber auch erst später im Juli, je nachdem wo man wohnt oder wie das Wetter ist. Johanniskraut ist bisschen so in Verruf gekommen, dass es ähm, Sonnenbrand macht. Es ist aber eigentlich nur, wenn ihr das hochdosiert aus der Apotheke nehmt, also als Dragees, als Pillen. Wenn ihr das jetzt wieder als Tee oder ihr macht euch eine Salbe davon, ihr... Ähm, Macht der Öl, gibt's in die Badewanne, zum Einreiben, ein Körperöl. Würde es nie passieren, weil die Natur das so eingerichtet hat, ja, dass wir diesen Level einfach nicht überschreiten. Ich glaube, in der Apotheke, die haben 600 Milligramm von diesem Hyperizin drin, also diesem Wirkstoff. Und das ist einfach ganz, ganz viel. Und dann haben wir halt wieder diese Nebenwirkungen, ja, dass wir, wenn wir selber herstellen, oder das selber sammeln, haben wir das nicht. Und ähm, diese diese Sonnenbrandgeschichte ist entstanden, diese Studie, die haben im Sommer Schafe geschoren, haben sie mit Johanniskrautöl eingerieben und den ganzen Tag in der prallen Sonne gelassen und die Schafe, die Haut von den Schafen hat sich gerötet. Aber, ja, ich denke, das ist ganz normal, ne? Ja, klar. Ein Schaf hat wolle und man scherzt nicht ganz kahl und das ist eigentlich so das warum das Johanniskraut warum gesagt wird geht wenn ihr Johanniskraut einnimmt nicht in die Sonne mhm. aber ist Quatsch also ich habe einen Freund in den Alpen der geht jeden Tag auf die Berge und der nach dem Duschenöl das ich ein, wird, Johanniskrautöl und da passiert überhaupt nichts
0: wie, was machen wir denn jetzt, wenn es ähm, nicht Juni, Juli ist und wir nicht äh, an, an frisches Johanniskraut rankommen? Da kann man schon dann auch nach einem Tee suchen oder nach getrocknetem Johanniskraut.
1: Richtig, ja. oder Johanniskrautöl gibt es ja zu kaufen, dieses Rotöl. Aber wie gesagt, passt immer auf, dass es Bio ist, ja, dass ihr nicht diesen ganzen anderen Schrott damit drinnen habt. Ja. Johanniskraut ist jetzt auch eine schöne Pflanze, also, ich bin, also, ich nie niederen Blutdruck und ich bin, ähm, sehr erfroren. Mir ist immer ein bisschen kalt und dann reibe ich mich mit dem Johanniskrautöl dann noch ein und es ist eine wärmende Pflanze. Ja, also, Johanniskrautöl könnt ihr euch jetzt gut kaufen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr weißes Unterhemd anhabt, ähm, es färbt ein bisschen ab. Ja, mhm. also, zieht vielleicht schwarze Unterwäsche an. Sonst ist die Unterwäsche nicht mehr weiß hinterher.
0: Okay, Stimmungsschwankungen
1: haben wir verankert mit Johanniskraut. Mhm. Und perfekt. im Prinzip für mich persönlich alle gelb blühenden Pflanzen. Welche gelb blühenden Pflanzen kennst du, Daniela? Butterblumen. Okay, der Löwenzahn. Noch was?
0: <lacht> oh, ich bin da ganz schlecht.
1: Okay. Also einer von
0: euch noch eine ähm, gelbblühende Pflanze? Schreibt sie mir mal in den Chat, wenn ihr wollt. Annika, Ann Hanfuß.
1: Hanfuß nicht verwenden, hat Giftstoffe. Hanfuß nicht verwenden. Ringelblume, Sonnenblume, Topinambur. Also, ich denke, viele der Pflanzen haben jetzt keine stimmungsaufhellenden Wirkstoffe wie das Johanniskraut mit dem Hyperizin oder den Hyperforin. Aber Gelb ist für mich so die, die Farbe der Sonne. Ja. Mhm. Ich weiß, ich saß auf der Wiese, es war warm, die Sonne hat geschienen, es war schön. Ich habe diese gelben Blüten gepflückt, habe sie getrocknet und mache mir jetzt im Winter einen Tee und es wird ein goldgelber Tee. Und wenn ich jetzt den trinke, dann kommen diese ganzen Erinnerungen von, es ging mir gut, meine Stimmung war super. Und deswegen sage ich, das sind für mich auch stimmungsaufhellende Pflanzen, alle gelben Pflanzen. Hier kommt die Frage, was ist mit Raps? Raps könnt ihr auch nehmen. Schmeckt dann relativ scharf, weil Raps enthält Senföle und Senföle sind allerdings auch gut. Senföle, immer wenn Pflanzen Senföle enthalten, ähm, könnt ihr die als pflanzliches Antibiotikum verwenden. Hm. Also alle Kressearten, Kapuzinerkresse, ist pflanzliches Antibiotikum.
0: Gut, gehen wir weg von den Stimmungsschwankungen. Was auch häufig kam, auch als ich, wir hatten es schon besprochen, wir, es kam auch in der Gruppe Gelenkschmerzen. Mhm. Ist dagegen ein Kraut gewachsen?
1: Ja, ich denke viele Kräuter. Das wichtigste Kraut, was ich immer die Erfahrung mache, ist der Gürsch. Kennt jemand den Gürsch nicht von euch? Ich denke, wenn Ah, okay. Ich auch nicht. Du auch nicht? Hast du einen Garten, Daniela? Ja, wir haben so einen ganz, ganz kleinen Garten hier. Okay. Also wenn jemand einen Garten hat und ist, hat Gürsch drinnen, also meistens verflucht er ihn, weil der halt alles überwuchert und man kriegt ihn nie mehr raus. Und ich sage immer, ja, das Beste ist einfach wegessen. Und Gürsch ist die Pflanze bei Gelenksproblemen, also auch bei Rheuma, bei Gicht. Gürsch ist so der, ja, wie soll ich sagen, der Meister proper für den Körper. Er putzt wirklich mal alles aus. Und deswegen tut er auch den Gelenken so gut. Und man könnte dann die Brennnessel mit dazugeben. Ich denke, die kennt auch jeder von euch, die Brennnessel. Ja, die ist auch für, für die Gelenke ganz, ganz super.
0: Das heißt, ähm, ein
1: Tee aus Giersch und Brennnessel? Zum Beispiel. Oder also ähm, ich... Pesto, Pesto oder Brennnesselpesto oder Mischen. Das schmeckt recht lecker mit Nüssen. Ich tue dann die Nüsse ein bisschen so anrösten, Parmesan mit rein. Also ich nehme keine ähm, Pinienkerne, ich nehme meistens Walnüsse, weil ich immer viel Walnüsse geschenkt bekomme von Bäumen. Girsch, man kann aus dem Girsch Spinat machen. Sag mal, wie schreibt man Girsch? g i r s c h G-I-E-R-S-C-H, ja. G-I-E, ah, okay. Ja, Girsch. Das Unkraut, das man wirklich überall findet mit der Brennnessel zusammen.
0: Ah, okay. Und äh, gut, man kann ja zur Not auch mal im Netz gucken, wie die aussieht, die Pflanze.
1: Ähm, wie schmeckt die? Gürz, also in die Bücher steht, glaube ich, nach Petersilie. Ja, also nicht bitter, nicht scharf. Also man kann sie gut essen. Ja. Ihr könntet auch, wenn ihr jetzt Gelenksprobleme habt, könntet ihr euch, ähm, wenn ihr gern badet, jetzt gerade im Winter, könnt ihr euch da Bad von machen. Wenn ihr jetzt getrockneten Gösch habt oder vielleicht, also bei mir im Garten wächst immer noch Gösch, also der ist immer noch da, nehmt ihr vielleicht so zwei Handvoll auf einen, ja, auf ein Liter Wasser und dann lasst das ähm, nicht wie beim Tee zehn Minuten ziehen, sondern vielleicht dreiviertel Stunde ziehen und kippt's dann in die Badewanne.
0: Ich habe mir jetzt gerade mal das äh, Girsch gegoogelt, um mal zu gucken, wie der aussieht tatsächlich. Den haben wir auch bei uns garantiert im Garten.
1: Es ist eigentlich eine schöne Blume, wenn man ihn wechseln lässt. Dann ähm, kriegt er so eine weiße
0: Doldenblüte. Hier kam noch die Frage, wenn du brennest, äh, erntest. Mhm. Du machst das mit Handschuhen dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. Also ich ja, kenne ja. viele Menschen, die es einfach mit der Hand ernten. Aber bei mir, also ich kriege lauter Quatteln und es brennt. und Aber es ist natürlich gut, weil dann wird die Durchblutung angeregt. Also Brennnessel kann man so zum Ausbeitschen, wenn man Nackenschmerzen hat, ne gibt man das so in den Nacken rein und das, das durchblutet dann. Die Nackenschmerzen gehen weg, aber es brennt halt.
0: Also das bei ist, mir juckt es dann auch. Aber äh, tatsächlich ist es ja schon so, dass es schon so, so, so eine kleine, wie sagt man, Akupunktur ist. ne Also ja. es, es reizt den Körper auf eine heilende Art und Weise.
1: Ja? Richtig, ja, ja. Also auch wenn ihr Gelenksprobleme ähm, habt, vielleicht an den Fingern oder so, einfach mit Brennnessel drüber streichen. Und ähm, falls es dann schon vielleicht Rheuma oder Gicht ist, ähm, wo sich diese Handsäurekristalle abgesetzt haben in den Gelenken, die Brennessel und auch der Gösch, die haben die Eigenschaft, diese Handsäurekristalle aufzusprengen. Und dann kann man die Gelenke wieder leichter bewegen und der Schmerz geht wieder weg. Mhm. Ja. Also es wird nicht mit einmalig drüberstreichen passieren. Aber wenn man das immer mal macht, wenn man rausgeht, Brennessel wachsen auch im Winter. Da kommen sie klein raus. Also die Brennessel ist natürlich auch eine Pflanze. Oft hat man ja jetzt Gelenkprobleme oder auch in den Wechseljahren. Ist es ja dann teilweise so gut, man hat jetzt so seine Tage nimmer oder nimmer so regelmäßig oder es hat aufgehört. Es ist ja auch diese Entgiftung nimmer so da wie früher, ja, alle vier Wochen. Und dafür ist die, die Brennessel und der Göst zum Beispiel total gut, er putzt alles aus. Bei Gelenksproblemen ähm, könnt ihr noch das Mädesüß verwenden. Mädesüß <lacht> nennt man auch Spierstaude. Ja, kommt im Frühjahr schon raus, sieht man jetzt teilweise noch den Winterstand. Das sind so Wuschel, die so davonfliegen wie beim Löwenzahn und wächst ähm, an Bachläufen. Also braucht immer nasse Füße und Mädesüß ist ein Schmerzmittel im Prinzip. Ja, könnt ihr auch bei Kopfschmerzen verwenden. Enthält Salicylsäure wie die Aspirin-Tablette.
0: Wahnsinn. Also,
1: Unsere äh, Pharmaindustrie hat ja ganz viel sich von Pflanzen abgeguckt. Die haben geschaut, okay, Salicylsäure, da ist ein Stoff in der Weidenrinde, im Mädesüß. Und das haben sie abgekupfert, allerdings natürlich dann chemisch hergestellt. Und deswegen haben wir die Nebenwirkungen. Und wenn ihr jetzt Mädesüß bei Gelenksschmerzen verwendet, dann habt ihr keinerlei Nebenwirkungen oder bei Kopfschmerzen oder anderen Schmerzen oder auch bei ja, wenn ihr noch Periode habt, wenn es dann mal so ganz stark kommt und Schmerzen verursacht, könnt ihr Mädelsüß nehmen. Oder Beinwellsalbe Beinwelle ist auch eine ganz tolle Pflanze.
0: Mädelsüß, wie wird das beschrieben?
1: M-E-D-E-Süß, Ah, noch nie gehört. Also nicht wie das süße Mädchen, sondern vom Med, also der Honigwein wurde früher mit süß haltbar, äh mit, ja, mit der Pflanze haltbar gemacht. Und wenn ihr Mädesüß, also diese Blüten, diese weißen Blüten, ähm, in Milch reingebt oder, nehme mit Sojamilch funktioniert es das muss einfach das Fett von der Milch sein, dann schmeckt es nach Vanille. Ach, echt? Mhm. Damit kann man Vanillesauce machen.
0: Hast du damit schon mal Schmerzen wegbekommen? Irgendwo ja. bei dir? Ja? Mhm. Mhm. ja. Also Kopfschmerzen, Migräne ist ja auch ein Thema, mhm. was da jetzt ganz gut äh, zu passt gerade. Passiert ähm, bei meinen Frauen hier auch noch weniger durch die Ernährungsumstellung, aber es, es, sie haben halt nochmal nachgefragt. Und da wäre dann dieses Mädelsüß und Beinwell, sagtest du gerade noch, ne?
1: Ähm, Beinwell für die Gelenksbeschwerden. Also Beinwell ist ja, ähm, ist jetzt auch eine Pflanze, die, ähm, wo man die Wurzel gräbt. Oder ist jetzt Wurzelgräberzeit, Beinwellzeit. Ich habe jetzt letzte Woche mal Beinwellsalbe hergestellt. Und bei Gelenksschmerzen, bei Verletzungen nach Operationen, ähm, der Beinwell. Also ihr könnt Beinwell auch essen. Die Wurzel ist sowas ganz Schleimiges und das legt sich dann so, also es dringt da ja durch die Haut ein und dann hat man dann immer so die Schmerzen dann, ja. Das mhm. ist sehr schmerzstierend. Das vielleicht noch sagen, wenn ihr jetzt mal in Bücher oder so guckt, ähm, steht überall, man soll Beinwell nicht essen, Achtung, gefährlich. Beinwell enthält pyrolecitinalkaloide und in großen Mengen, ja, soll es die Leber angreifen, aber man muss wirklich viel essen, und Pyrolecitinalkaloide finden wir auch in Nikotin, im geräucherten Fisch, geräucherten Fleisch. Also ist ganz viel in, in Konserven drinnen. Und da sagt niemand was. Nur dem Beinwell wollen sie uns irgendwie ein bisschen madig machen, obwohl es eine ganz tolle Heilpflanze ist. Brigitte, kaufst du noch irgendwelche Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel? Nee. Machst, du
0: mit, machst du alles mit Kräutern? Ne?
1: Ja. Diese zwei Handvoll Kräuter am Tag. Und es ist halt wirklich das, was ich gerade finde, ja. Arbeiten immer in der Klinik, ich bin jetzt in Rente seit Januar, im in dem Klinikum bei uns in Nürnberg, wir haben, also das ist ja ganz großer Garten, und da bin ich dann halt früh, habe mein Auto geparkt und dann bin ich gelaufen, gelaufen und dann hatte ich zwei Handvollen, das habe ich Mittag gegessen. Also ich habe immer irgendwie, finde ich was, oder auch ich reise ja auch sehr gern, ja, ich finde immer was, was zum Essen, zum Trinken, also da, ja.
0: Also verhungern wirst du nicht, egal was kommt. Ähm,
1: egal, welche Krise das kommt, wenn der Laden leer ist.
0: Aber man braucht natürlich auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein, das ist jetzt auch essbar, das ist jetzt nicht ja. giftig, das ist okay, wenn ich das esse. Ne? Ja. Also da braucht man auch ein bisschen Erfahrung. Ne? Und genau an dieser Stelle geht es in der kommenden Woche sehr, sehr spannend weiter. Ich hoffe, du konntest dir schon jede Menge Tipps hier aus dieser Episode rausziehen. Wenn du mehr über die Heil- und Wildkräuterexpertin Brigitte Eddington wissen möchtest, du findest den Link zu ihrer Website auf der Beitragsseite zu dieser Episode und kannst dir von dort aus ansehen, was sie alles anbietet. Da sind wirklich tolle, interessante Dinge dabei. Warum ich es auch so wichtig finde, dass wir uns immer mal wieder auch auf die Heil- und Wildkräuter ähm, konzentrieren und uns einfach auch mal wieder bewusst machen, dass es sie gibt und dass sie auch was nützen und dass sie auch etwas bewirken, ist der Umstand, dass es die Pflanzen schon so wahnsinnig lange auf unserem Erdball gibt. Die gab es schon weit vor den Menschen, weit vor den Tieren. Es sind also uralte Freunde unseres Körpers, die immer da waren und die uns schon oft unterstützt haben. Und du weißt ja auch, dass ähm, die Heilkundigen früher, die eben noch nicht auf die Medizin von heute zugreifen konnten, eben halt in Anführungsstrichen nur die Pflanzen zur Verfügung hatten und damit auch die Menschen in die Heilung gebracht haben. Hier gilt, steter Tropfen höhlt den Stein. Ja, Das heißt, es hilft natürlich, wenn wir die Pflanzenwelt regelmäßig und vielfältig in unser Leben lassen. Gut, das war es jetzt für heute. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Deine Daniela.